0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 232. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Analog zur Elektronenhülle eines Atoms lässt sich auch der Atomkern Hilfe eines Schalenmodells beschreiben. Demnach ordnen sich die Protonen und Neutronen ebenfalls auf verschiedenen Schalen oder Orbitalen an. Doch die Analogie hat auch ihre Grenzen, wie Physiker erst im vergangenen Jahr feststellten.
2: Das Entscheidende an dieser Beobachtung war die Tatsache, dass die Orbitale in dem Atomkern und deren Lage zueinander nicht etwas Fixes ist, was man bis vor kurzem annahm. Das heißt, die Schalenstruktur der Atomkerne ist etwas Dynamisches und nicht etwas eher Statisches wie im Atom
0: sagt Norbert Pitralla von der Technischen Universität Darmstadt. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, wie er mit seinem Team nachweisen konnte, dass manche Atomkerne spontan ihre Form ändern. In den Nachrichten geht es um eine Lawine auf dem Kometen shojumov gerasimenko um die Rolle von dunkler Materie im frühen Universum und um eine Solarzelle aus Silizium mit Rekordwirkungsgrad. Hören Sie nun aber erst einmal das Feature von Lisa Leander, Gesprochen von Franziska Konezzar.
3: Alles um uns herum besteht aus Atomen. Und diese Atome setzen sich wiederum aus einer äußeren Hülle aus negativ geladenen Elektronen sowie einem positiv geladenen Kern
2: zusammen. Ein Atomkern besteht aus elektrisch positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen. Die Protonen ähm, werden voneinander elektromagnetisch abgestoßen, weil sie die gleiche Ladung haben. Zusammengehalten werden Protonen und Neutronen, aber durch die starke Kernkraft, die ist stärker als die Coulomb-Abstoßung, und auf diese Weise halten die Neutronen und Protonen im Atomkern zusammen.
3: Erklärt Norbert Pitralla vom Institut für Kernphysik an der Technischen Universität Darmstadt. Ähnlich wie die Elektronen in der Hülle, die sich auf bestimmte Energieniveaus oder sogenannte Atomorbitale verteilen, lassen sich auch die Nukleonen, also die Protonen und Neutronen, innerhalb des Kerns abhängig von ihrer Energie verschiedenen Orbitalen zuordnen.
2: Und diese Orbitale oder Schalen, die bezeichnen die... Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von diesen Nukleonen, die sich in diesen äh, Orbitalen befinden. Das heißt, je nach Besetzung einer entsprechenden Schale wird sich dieses Nukleon, Proton oder Neutron, mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit an verschiedenen Orten in dem Atomkern aufhalten. So wie sich Elektronen in verschiedenen Orbitalen im Atom mit einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit an den verschiedenen Orten aufhalten können.
3: Sind alle Schalen abgeschlossen, also mit der maximal möglichen Zahl an Nukleonen besetzt, besitzt der Atomkern eine gleichmäßig sphärische Form.
2: Bei einer nicht voll besetzten Schale können jedoch Wechselwirkungen zwischen Protonen und Neutronen dazu führen, dass ein Atomkern andere als Kugelgestalt annehmen und das geschieht spontan, dann wenn eine solche Gestalt energetisch günstiger ist als die Kugelgestalt. Das liegt an Details der Kernkräfte und an der Art und Weise, wie die Quantenschalen in dem Atomkern besetzt werden können von Protonen und Neutronen.
3: Je nach Anordnung der Nukleonen kann die Form des Atomkerns sehr unterschiedlich ausfallen.
2: Also es gibt sehr viele Atomkerne, die sich verformen, äh, so dass eine Lack Achse ...länger ist als die beiden anderen. So etwas findet man im Alltag etwa in übertriebener Form in einer Zigarre. Eine Zigarre äh, hat eine Symmetrieachse, zwei kurze Achsen und eine lange Achse. Und in einem Atomkern, der sich zigarrenförmig, die Physiker sprechen von Prolat, verformt... Da ist die lange Achse etwa 30 länger als die beiden kurzen Achsen. Es gibt auch ganz extreme Ausprägungen von dieser Deformation. Dann spricht man von Superdeformation, wo die lange Achse etwa doppelt so lang ist wie die beiden kurzen Achsen.
3: Andere Atomkerne sind wie ein Diskus geformt. Seltener sind Kerne mit einer Birnen- oder Zitronenartigen Gestalt. Um die Form von Atomkernen zu vermessen, bringen Pitralla und seine Kollegen an der TU Darmstadt Elektronen in einem Beschleuniger auf hohe Energien und lassen sie anschließend auf die Atomkerne prallen. Die Kerne werden dadurch angeregt, erhalten also zusätzliche Energie und die Elektronen werden von ihrer ursprünglichen Bahn abgelenkt. Anhand dieser Streuung der Elektronen können die Forscher bestimmen, ob Kerne vom Grundzustand in einen angeregten Zustand übergegangen sind. In ihren Experimenten untersuchten die Forscher unter anderem Zirkon 96, ein Isotop des Metalls Zirkon mit 40 Protonen und 56 Neutronen im Kern.
2: Wir waren interessiert an der Stärke von elektromagnetischen Übergängen zwischen Zuständen des Atomkerns. Es zeigte sich dann durch unsere Untersuchungen eine unerwartet hohe Deformation der angeregten Zustände. Dieses können wir feststellen durch eine ungewöhnlich hohe elektrische Quadrupolübergangsstrahlung, die wir vermessen konnten zum ersten Mal.
3: Diese Quadrupolübergangsstrahlung entsteht, wenn ein zigarrenförmiger Kern angeregt wird und die dabei aufgenommene Energie wenig später in Form von elektromagnetischer Strahlung wieder abgibt. Je stärker die Deformation entlang der Längsachse, desto stärker ist diese Übergangsstrahlung. Das Team diskutierte seine Ergebnisse mit Wissenschaftlern aus Tokio, die Kernzustände am Computer simulieren.
2: Und erst zu diesem Zeitpunkt äh, wurde uns klar in Gesprächen mit den Tokyota-Kollegen, mit denen wir seit langem schon zusammenarbeiten, dass es sich hierbei in äh, einem Kern um ein Beispiel der Schalenentwicklung handelt, das vorher von dieser Gruppe nur in Form einer Entwicklung der Schale als Funktion von Nukleonenzahlen, also in Sequenzen von Atomkernen äh, diskutiert wurde.
3: Die Forscher gingen also bislang davon aus, dass sich die Form eines Kerns dann ändert, wenn zusätzliche Nukleonen hinzukommen, beispielsweise in verschiedenen Isotopen eines Elements. Diese enthalten jeweils die gleiche Zahl an Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen.
2: Dass es auch auftreten kann in einem und demselben Kern, einfach durch Anregung von gewissen Nukleonen, die zu einer dynamischen Veränderungen der Schalenstruktur führt, das war neu und äh, das konnten wir hier in diesem Kern zum ersten Mal nachweisen und ähm, belegen durch die Vermessung von elektromagnetischen Übergangsraten.
3: Für die Physiker ist nun interessant, ob sie weitere Kerne finden können, die ebenfalls verschiedene Formen annehmen. Das Team aus Japan will dafür die Wechselwirkungen und Energien im Kern mit leistungsfähigen Computern berechnen und so Voraussagen treffen, die die Forscher in Darmstadt dann überprüfen können.
2: Die japanischen Kollegen, aber auch Kollegen hier an der TU Darmstadt beispielsweise sind dabei schon sehr weit fortgeschritten, Kerne berechnen zu können mit sehr vielen Valenznukleonen, also Nukleonen außerhalb von abgeschlossenen Schalen. Und diese Forschungen werden wir auf jeden Fall weitertreiben und wir suchen auch nach anderen Kernen, in denen sich diese Bedeutung der Schalenevolution, der Schalenentwicklung besonders stark ausprägt.
3: Allerdings lassen sich viele Kerne, die die Forscher besonders interessieren, nur schwer im Beschleuniger untersuchen, weil sie beispielsweise sehr instabil sind. Mit der neuen internationalen Beschleunigeranlage FAIR, die derzeit in Darmstadt gebaut wird, werden Physiker solche instabilen Atomkerne gezielt herstellen können. Auf diese Weise werden Experimente möglich, mit denen die Wissenschaftler künftig noch mehr über die Strukturen und Wechselwirkungen in Atomkernen herausfinden
0: können. Nachrichten.
1: Auf der Oberfläche des Kometen Schuljumov-Gedasimenko stürzte im Juli 2015 eine Felswand zusammen und löste einen Staubausbruch aus. Das zeigen hochaufgelöste Bilder der Raumsonde Rosetta, die ein internationales Forscherteam jetzt im Fachblatt Nature Astronomy präsentiert. Die Wissenschaftler berichten, dass somit erstmals ein direkter Zusammenhang zwischen einem solchen Staubausbruch und einem Erosionsereignis auf einem Kometen dokumentiert werden konnte. Obwohl es bereits Hinweise auf solche Vorgänge gegeben hatte, war über ihren Ablauf bislang wenig bekannt. Schon im September 2014 hatten Aufnahmen der Navigationskamera von Rosetta eine steile Böschung identifiziert. Sie zeigte an ihrer oberen Kante einen Riss von etwa einem Meter Breite und 70 Metern Länge, ein Hinweis darauf, dass die Struktur instabil war. Am 10. Juli 2015 war schließlich eine große Staubwolke über dieser Region zu sehen. Die Astronomen inspizierten daraufhin weitere Aufnahmen des Gebiets nach dem Ausbruch und konnten feststellen, dass die Felswand tatsächlich zusammengestürzt war. Am unteren Ende der Böschung fanden sie dafür einen neuen großen Geröllhaufen. An der Abbruchkante ließ sich zudem eine sehr helle Region beobachten, in der offenbar freigelegtes Eis zu sehen war.
0: Sterne, Planeten, Staub und Gas im Milchstraßensystem sind nach heutigen Vorstellungen in ein Netz aus dunkler Materie eingebettet. Der überwiegende Teil der Galaxis ist damit völlig unsichtbar. Lediglich über seine Schwerkraft macht sich der bisher rätselhafte Stoff bemerkbar. So beeinflusst dunkle Materie etwa die Rotation von Spiralgalaxien. Obwohl die äußeren Bereiche sehr viel weniger sichtbare Materie enthalten als das dichte Zentrum, fällt die Rotationsgeschwindigkeit über die gesamte Scheibe nahezu konstant aus, anstatt nach außen hin geringer zu werden. Diese Beobachtung in Spiralgalaxien in unserer kosmischen Nachbarschaft lässt sich durch zusätzliche, unsichtbare Materie erklären. Etwa vier Milliarden Jahre nach dem Urknall, also vor rund zehn Milliarden Jahren, wichen Galaxien aber offenbar von diesem Muster ab. Das zeigen aufwendige Messungen, die Astronomen nun im Fachmagazin Nature vorstellten. Demnach nimmt die Rotationsgeschwindigkeit von sechs massereichen Galaxien im frühen Universum zu den Rändern hin ab. Und das steht im Widerspruch zu den Erwartungen. Deutet es doch darauf hin, dass in den weit entfernten Systemen die sichtbare und nicht die dunkle Materie die Dynamik bestimmt. Sollten sich die Beobachtungen bestätigen, müsste die Verteilung von dunkler Materie und sichtbarer Materie im frühen Kosmos anders gewesen sein als in modernen Galaxien. Möglich wäre aber auch, so die Forscher, dass die Verteilung der dunklen Materie in diesen frühen Phasen des Universums komplexer war, als es kosmologische Computersimulationen derzeit beschreiben.
1: Solarzellen aus Silizium werden nicht nur immer günstiger, auch ihr Wirkungsgrad steigt stetig. Mit einer monokristallinen Siliziumzelle haben Wissenschaftler nun erstmals die 26%-Marke überwunden. Wie die Entwickler in der Fachzeitschrift Nature Energy berichten, setzten sie ausschließlich in der Industrie etablierte Methoden für die Produktion ein. Als Ausgangsmaterial für den 180 Quadratzentimeter großen Prototyp nutzte das Team einen monokristallinen Siliziumwafer mit einer Dicke von 165 Mikrometern. Die kristalline Siliziumschicht umhüllten die Wissenschaftler von beiden Seiten mit dünnen Schichten aus amorphem Silizium. Durch das verwendete Aufdampfverfahren entstanden sogenannte Heteroübergänge zwischen amorphen und kristallinen Halbleiterschichten. In dieser Sandwich-Struktur fand weniger unerwünschte Rekombination der Ladungsträger statt, die durch die Absorption von Sonnenlicht entstehen. Diese Elektronen und Elektronenlöcher gingen so in geringerem Maße ungenutzt verloren und der Wirkungsgrad stieg an. Nützlich war es zudem, die Elektroden ausschließlich auf der Rückseite der Solarzelle anzubringen, sodass die gesamte Vorderseite von Sonnenlicht erreicht wurde. Um Reflexionen zu vermeiden, die den Wirkungsgrad ebenfalls mindern, ergänzte das Team noch eine hauchdünne Antireflexionsschicht auf der Vorderseite. Der nun vorgestellte Prototyp erreichte bei Testmessungen in einem unabhängigen Photovoltaiklabor einen Wirkungsgrad von 26,3%. Kurz nach Einreichen der Publikation gelang sogar eine weitere Steigerung auf 26,6 Prozent. Die Entwickler sind davon überzeugt, dass sie Solarzellen aus kristallinem Silizium mit ihrem Ansatz noch weiter optimieren können, um möglichst nah an das theoretische Maximum eines Wirkungsgrades von 29,1 Prozent heranzureichen.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 6. April.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.